0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau débrief d'Arsenal French Club après la victoire d'Arsenal sur Wolverhampton sur le score de 1 à 0. Euh, pour en parler avec moi ce soir, trois membres d'AFC, euh, Corentin que vous connaissez bien maintenant, Corentin, salut Ouais, salut tout le monde Richard également qui est un de habitué des débriefs, salut Richard Salut, salut Et Antoine de la team AFC dont c'est le premier débrief, salut Antoine
1: Salut tout le monde, bon, ouais, premier d'une longue série j'espère
0: on espère aussi. Bon messieurs, une victoire qui, qui fait du bien, la première victoire de l'année. Euh, oui, je sais, on est en février, on est mi-février, mais c'est la première victoire de l'année euh, contre des Wolves euh, valeureux, bien que un petit peu euh, mal, maladroit, on va dire. Euh, on va faire notre petit tour de table habituel. Corentin, ton avis sur ce match de manière générale
2: bah, Déjà, ça finit bien de, de retrouver euh, Arsenal, Déjà, ça faisait presque trois semaines. Donc, on commençait limite, nous, en tant que supporters, à se, dé... à se détacher un peu. Euh... Donc là, ça fait vraiment plaisir de se remettre dans le bain. Et, de... et oui, surtout avec une victoire. Euh, bon, euh, on a gagné euh, à, à l'arrache, comme on dit. <rire> parce qu'on euh, ne sait pas faire les choses simplement. Donc, il euh, fallait rajouter un peu de difficulté sur la fin. Mais sinon, euh, globalement, le match, euh, on a tardé un petit peu à se mettre dedans. Mais au final, on marque un but. Euh... On marque un but sur. Euh sur un ballon dévié euh, Gabriel qui traîne donc euh, ça fait le ça fait vraiment plaisir de marquer euh, d'avoir concrétisé cette action là et après c'était un peu serré hein, donc euh,
1: vraiment ça fait du bien ça fait Elle fait vraiment du bien cette victoire là
0: tout à fait même avis ma Antoine
1: ouais ouais même avis ma euh, qu'est-ce qu'on va retenir de ce match on va retenir les trois points et puis euh... et puis c'est à peu près tout aussi euh, <rire> ce qui est dommage c'est de se mettre en difficulté euh alors que ce pas trop nécessaire euh, sur les 20-25 dernières minutes, euh, alors qu'on avait globalement maîtrisé le match, entre guillemets, sans faire euh, une partie excellente. Donc, euh, ouais, voilà, en gros.
0: Et ton avis à toi, Richard, vas-y. Euh,
3: bon, match pas ouf, pour ma part. Euh, on a encore eu des problèmes avec notre célèbre parté. Et euh, sinon, euh, dommage pour euh, l'occasion de Dakar. Je trouve ça aurait bien tué le match, son occasion ratée. Bon, après, c'était maîtrisé, quoi. Puis à la fin, c'était, on envoyait la balle devant et voilà, quoi.
0: Alors justement, euh, c'est assez intéressant. On va, on va revenir sur quelques individualités euh, parce qu'on on était sur une compo finalement euh, assez prévisible, mis à part, euh, mis à part Tommy Yasu, qui était encore un petit peu en, en délicatesse avec euh, avec sa blessure euh, et donc son remplaçant euh, Cédric qui a, qui a joué euh, ce soir. Euh, Est-ce qu'on n'a pas assisté finalement à un des meilleurs matchs de Cédric sous, la, sous le maillot d'Arsenal? Corentin, tu nous en parlais pendant le match.
2: Ouais, bah, je pense qu'il a, il a bien maîtrisé Poden sur son côté. Euh, notamment, euh, je me souviens notamment d'un centre qui fait pour euh, la casette en première mi-temps euh, le centre était, était bien et euh, ouais il a été sérieux, appliqué euh, je pense que, que c'est son meilleur match depuis le début de la saison même s'il n'en a pas fait beaucoup hein, bien sûr mais euh, ouais c'est toujours rassurant d'avoir euh, un backup de Tomiassou à ce niveau là quoi après euh, ça reste euh, ça reste les walls en face, il n'y euh, a pas eu non plus euh, extraordinairement d'opposition euh, en face quoi.
0: Ton avis sur le match de Cédric euh, Antoine
1: Ouais ouais Cédric euh, c'est exactement c'est exactement ce que tu as dit. Euh, sérieux, appliqué. Euh, si j'étais prof, je lui donnerais les encouragements. <rire> euh, il, a fait, il a fait quelques belles montées, il a fait deux centres assez intéressants pour la casette donc euh, ouais globalement, comparé à ce qui nous sort d'habitude, où c'est plutôt du 4-5, là je vois plutôt ça comme un 6, donc euh, ouais, plutôt une bonne partie pour lui.
0: Plutôt encourageant en effet, ouais. on va parler de l'individualité suivante, Richard tu l'as évoqué rapidement, euh, c'est notre bon ami euh, Thomas Partey, après son, son retour de la canne, euh... Tony Truant, ce qu'on rappelle qu'il a pris un carton rouge en, après, après 10 minutes de jeu, euh, le revoilà avec son compère Chaka sur le terrain. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation euh, ce soir, Richard
3: Bah Honnêtement, euh, il a fait du parter comme il fait depuis <rire> plusieurs matchs avec nous, c'est qu'il nous met en, en danger, pas constamment, on va pas abuser non plus il y a quand même deux trois fois de suite en plus hein, qui nous met en, en, en difficulté avec des vieilles relances au milieu de terrain ou des dépasses à 1 km heure et du coup elle est interceptée euh, moi j'attends toujours le parté qu'on m'a vendu, euh, le parté de l'Atletico euh, Tony Truant je le vois pas, honnêtement donc euh, <rire> moi ça me fait mal mais après euh, c'est ce n'est que mon avis quoi qu'on l'attend tous depuis je crois qu'on l'a vu
0: une fois un soir de novembre à ultraford il y a quelques années je crois que c'est la seule fois où on l'a vu euh, donc partait effectivement avec ce match euh, compliqué on va dire euh, et un autre alors un autre individuel sur lequel on va, on va revenir en, en long en large et en travers euh, c'est martinelli qui a eu un match euh, très intéressant sur beaucoup d'aspects et d'abord une première mi-temps euh, Très en jambes, qu'est-ce que tu as pensé, pensé Corentin Seulement de la première mi-temps, pour le moment.
2: <rire> <rire> que de la première mi-temps la première mi-temps, euh, Martinelli, il n'y a, a rien à lui reprocher sur l'envie et sur, le, sur euh, la détermination qu'il avait dès le début du match. C'était le seul à faire des appels en profondeur sur le, sur le côté gauche. Euh, il faisait le pressing. Euh, franchement, euh, franchement, Martinelli, la euh, première mi-temps, il n'y a rien à dire. Hein. Même jusqu'au jusqu jusqu fameux moment... Hein.
0: Bon, crevons l'abcès, parlons de ce fameux moment, euh, on rappelle l'effet, donc, Martinelli qui peut, peut-être subit une petite faute d'un joueur des Wolves, qui, sur la touche suivante, pousse le joueur et fait faute à 50 mètres plus loin et qui se, euh, qui récolte deux cartons jaunes d'affilée, euh, et donc un rouge. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Antoine? Est-ce que, est-ce que tu trouves ça normal de prendre deux cartons jaunes à la suite comme ça? On en a parlé en avant-match.
1: Oh. Non, je pense que le plus logique, en gros, ça aurait été de le sanctionner directement d'un rouge pour un comportement anormal, parce que ce qu'il vient de faire, c'est pas vraiment normal, et je trouve ça compliqué, compliqué de le défendre. Après, évidemment, on peut se cacher entre guillemets vers, vers la décision de l'arbitre, qui donne deux jaunes. Bon, après, est-ce que s'il reçoit ce premier carton jaune et ce qu'il fait la deuxième faute, on ne le saura jamais. Mais euh, mais voilà, en gros, euh, sur la décision, je la trouve pas abusée, franchement, de mettre un carton rouge euh, pour ça.
0: C'est le débat, effectivement, parce que les deux fautes sont sanctionnables. Euh, la première est peut-être légère, mais les deux sont sanctionnables, on va dire, d'un carton jaune. Après, comme on disait en avant-match, ce serait un, ce sera un gros joueur de Première Ligue qui fait les deux fautes, un Sadio Mané ou un Cristiano Ronaldo, pour parler que d'eux. Ce serait peut-être pas le même cas, mais on va pas aller pleurer sur l'arbitre, qui jusque-là faisait quand même un match euh, plutôt correct, il faut, il faut le souligner. Euh, ton avis, cette expulsion, Richard
3: moi, je trouve ça dommage, ça gâche son match. Parce que quand tu vois l'envie qu'il donne tout le temps, il, franchement, on ne on peut pas lui, on peut lui en vouloir. C'est un gamin qui court partout, il est toujours à au défensif, il au défensif, il donne de sa personne. Alors, son comportement, pour moi, est totalement inacceptable. C'est sûr qu'il a eu une montée de nerfs, à mon avis, sur la première faute, et voilà. Mais je trouve ça, voilà, une petite amertume. Ces gestes, parce que pour moi, il aurait pu rester les 90 minutes, mais bon, on a la malédiction de finir toujours les matchs à 10. faut bien, que ça continue, même en 2022.
0: Effectivement, c'est une, c'est une belle rature sur une copie, sur une copie très prometteuse. On rappelle que c'est le quatrième carton rouge reçu par Arsenal en 2022. Donc en, en an, même pas un mois et demi, ça fait déjà quatre cartons rouges. Euh, on avait sorti un article récemment sur le nombre de cartons rouges reçus depuis Arteta qui est euh, tout à fait obsolète et depuis longtemps déjà. <rire> Bonjour ah, on monsieur le chat. On est à 15. On, est à 15. Ouais. Euh, on a sorti l'article à l'époque euh, s'il y en avait 13 et c'était il y a même pas un mois. <rire> C'est un, suje, un sujet encore euh, encore épineux, et malheureusement, ouais, on n'a pas, pas encore la solution sur ce... Bon, même si dans le cas de Martinelli, je pense qu'on peut mettre ça quand même sur le dos de la de, de la jeunesse et de la fougue, et puis sûrement de, de, de l'énervement, euh, surtout sur un match comme ça qui aurait pu être récompensé. Et en parlant de récompense, on va parler d'un dernier joueur, euh, qui est Alexandre Lacazette, qui a fait un match. Euh... Qu Quel match a fait Alexandre Lacazette, finalement, Corentin
2: Alors, je vais dire... Un dernier truc sur Martinelli, moi personnellement j'avais jamais vu uh, deux, deux cartons jaunes sur la même action donc je pense qu'on est quand même uh, les premiers à innover sur, sur ce point de vue là pas grand monde avait vu je pense de... ouais. on va pas faire les pleureuses mais, uh, sur l'arbitrage mais uh, c'est quand même bizarre que voilà, ça tombe sur nous après Martinelli il fait deux fautes qui sont uh, très très bêtes et qui sont bien sûr à, 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 euh, qui sont à, à, bah, qui sont sanctionnables ouais. à, pas acceptables sur, euh, voilà, sur, sur, ce point -là, sur ce point de vue-là, il n'y a pas de souci, il mérite euh, deux cartons jaunes. Mais c'est quand même fou que ça arrive sur nous, quoi, sur euh, ce genre d'action-là, où un joueur va prendre deux cartons jaunes en moins d'une minute. quoi enfin, C'est fou. Et ouais, donc pour, euh, pour continuer sur la casette, euh, je trouve que l'action euh, qui est là juste après le carton rouge de Martini, donc où il peut tuer le match, euh, je trouve que personnellement, c'est pas normal qu'il qu rate cette occasion-là. Parce qu'en tant que capitaine et en tant que numéro 9 d'Arsenal, il a l'occasion de mettre son équipe euh, à l'abri. quoi. Totalement, s'il y a 2-0, le match il est déplié. Je pense que les Wolves n'y reviennent pas. Et euh, moi, ça commence un peu à m'agacer, ce manque de réalisme devant le but qu'il a euh, depuis euh, un petit moment déjà. Et euh, ouais, c'est un petit peu embêtant, quoi. sachant que ça va être notre seul 9 jusqu'en mi-juin. Donc, ça, il faut aussi se le dire. Hein. C'est pas. Il va pas falloir se cacher derrière ça. Martinelli a bossé euh, à Dubaï là, pour le stage d'entraînement en tant que numéro 9. Donc peut-être qu'on va voir, euh, bon, pas le prochain match du tout, mais euh, dans les prochaines semaines, euh, on va peut-être voir Martinelli en 9. Mais euh, pour le coup, euh, en tant que capitaine, c'est vrai que c'est un petit peu dommage que la casette ne euh, ouais, finisse pas cette action-là.
0: Effectivement tu amènes le débat exactement là où je voulais le voir, c'est qu'on a un, un Lacazette qui est, qui est un, un joueur incroyable, il est très aimé par par beaucoup de fans, et on va faire attention en parlant de lui parce qu'on pourrait s'attirer les foudres de certains, euh, salut Bosco. <rire> mais euh, c'est un joueur qui effectivement est bien, et travaille beaucoup, fait beaucoup d'efforts sur le terrain, mais malheureusement qui on, on peut quand même lui reprocher de pas planter assez, ça te dérange toi Antoine ce, ce manque de réalisme aussi
1: Ouais ouais ça me dérange, ça me dérange en fait. Comme... Avec, euh, en fait, comment j'aurais caractérisé son match avant son occasion manquée, j'aurais caractérisé de précieux. Parce que, quand même, il est là sur les mouvements, il vient faire les bonnes déviations, et puis quand même, il met le petit euh, genou sur le corner qui amène le but de Gabriel. Mmh. Donc, il est quand même dans les bons coups, entre guillemets, mais c'est vrai que cette occasion manquée, c'est le gros point noir de son match, en fait. Tu es capitaine, tu es attaquant, tu as l'occasion de, de tuer le match alors que tu viens d'être à 10 contre 11. Et ouais, ouais, il a largement ce qu'il faut dans le pied pour la mettre au fond, celle-là.
0: Très bien, très bien. Voilà le, le, le tour de l'effectif. On va donner un dernier petit mot à Richard sur la défense. Un match plutôt, plutôt solide de la défense avec une bonne performance, notamment de Gabriel. Qu'est-ce que tu en penses
3: Alors, Moi, ce n'est pas Gabriel, c'est Ben White. Je le dis presque à chaque fois qu'on en parle, mais pour moi, Ben White, il tient la baraque. mais Je pense qu'il fait un peu le sale boulot des fois. Mais franchement... Et pour moi je, maintenant je le trouve plus impressionnant que Gabriel alors Gabriel il n'y a rien à dire sur son taf il le fait très bien mais je trouve que Ben White pour être arrivé cet été au club euh, il s'est très bien acclimaté et euh, les deux font la paire honnêtement, puis on a vu sur les 15 dernières minutes où ils ont été sollicités je ne sais combien de fois en, en quelques minutes voilà, pour moi on a une très belle charnière et faut il faut qu'elle continue comme ça
0: tout à fait, ouais, on peut, je pense qu'on peut se, se targuer d'avoir trouvé une paire qui, qui fonctionne bien ensemble. Alors c'est peut-être pas la meilleure paire de première ligue, mais, mais c'est une paire qui a, qui a encore du, du progrès, euh, à acquérir. Tout à fait, ouais, ouais, ouais c'est, euh, donc on a, on a parlé effectivement de ce but, donc de la casette qui, qui, qui influe sur ce but, le but de Gabriel. Bon, c'est un but, on va pas dire casquette, mais, un, un petit peu heureux, mais qui, 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 est, qui est pas, il faut, mettre
2: le mettre le
0: <rire> un, un but un but pas immérité, je pense qu'il y a eu quelques, quelques débats sur le, le fait du, du le contact entre, entre la casette et, et Josessa, mais euh, voilà, c'était un but qui, qui nous récompense quand même d'un match... Euh plutôt maîtrisé euh, quelques quelques stats pêle-mêle tiens des stats intéressantes c'est quand même une victoire qui est pas pêle-mêle tout à fait salut Julien Cazard. Euh c'est un match qui est pas si, si facile à gagner parce qu'on a quand même joué contre une équipe qui est la deuxième défense de première ligue et qui est bon qui est la 18e attaque euh, voilà un peu des deux mais euh, voilà donc une, une équipe quand même pas si facile à battre Jonas avait pris que deux buts sur les cinq derniers matchs euh, qui plus est à l'extérieur et c'est la première fois depuis octobre que Wolverhampton concède un but en première mi-temps, donc c'est quand même des stats qui, qui font plaisir sur ce match retour, match retour qu'on a joué avant le match aller d'ailleurs, euh, la, la, la joie du Covid et du, du, du classement qui n'a aucun sens. Euh, petit mot sur ce classement, parce qu'avec cette victoire et ces trois points, on se retrouve à une, une prometteuse cinquième place, avec quelques matchs en main, alors on va pas dire qu'on a 6 qu points d'avance qu'on a 6 points à gagner. Mais on n'est on est pas très très loin de, de West Ham et on est surtout devant, devant Manchester et devant Tottenham. Euh, ton avis sur ce classement, Antoine, est-ce que c'est est le bon signe pour la suite Je crois qu'on a perdu Antoine. Ouais. <rire> Sa caméra est en train de se friser. On, on va revenir, on va le laisser revenir. Euh, je reporte la question sur toi, du coup, Corentin, ton ouais. avis sur ce, sur ce classement
2: ben bah, euh, Franchement, euh, c'est euh, en soi, c'est un très bon classement, euh, je trouve, parce qu'on a quand même deux matchs de retard. Donc euh, franchement, on peut viser. Euh, franchement, cette saison, on peut largement viser le la quatrième place. Je pense que ça doit être un objectif pour pour les joueurs. Euh, après, attention euh, attention, ne faut pas. Voilà. On, surtout euh, quand on va enchaîner, euh, je pense à l'enchaînement à Leicester, Aston Villa, ça va être tous ces matchs-là qui vont être. Euh, qui vont être décisifs. Après, je trouve que, voilà, on a, joué, euh, on a joué les gros, on va dire, entre guillemets. Euh, il nous reste quelques, quelques matchs euh, euh, délicats, mais euh, à part le North London Derby et euh, Manchester United, euh, on peut euh, commencer à enclencher une série de, de victoires qui pourraient nous solidifier cette quatrième place. Euh, si, bien sûr, West Ham fait quelques faux pas également, hein, mais euh, franchement, euh, c'est encourageant
0: sans oublier effectivement des matchs contre Chelsea et Liverpool qui sont encore à caser dans ce, dans ce, ce beau merdier qu'est le calendrier qu Covid euh, toi aussi Richard t'es confiant pour la suite on rappelle que le prochain match qu'on va jouer sera contre ou sont mes notes, contre Brentford le week-end prochain euh, c'est un match qu'on aura à cœur de, de, de gagner par rapport à ce qui s'est passé au match allé je... euh, ton, ton avis du coup sur ce, ce match à venir et sur ce classement Richard
3: ah bah ben, moi je suis trop optimiste la, la place en top 4 je la veux et pour moi elle va être là après, il euh, ne faut pas qu'on se fasse avoir sur des, des matchs euh, à la con, en fait. Il ne faut pas qu'on qu tombe dans nos travers à se prendre des cartons rouges et se prendre un but derrière, tout simplement. Et le euh, prochain match contre euh, Brentford, faut les... franchement, faut... on va se le dire, il faut les laminer. Hein. <rire> Parce que bon, le match allait, c'était une connerie. Il faut, <rire> faut, faut, faut ouais, reprendre ouais. notre blason. faut reprendre notre blason. C'était les... Ouais. les premiers matchs de certains aussi. Donc euh... ah ouais, oui, c'est clair. Mais... Ah ouais. euh... Je suis, franchement, je suis, moi je suis confiant. Après, peut-être trop confiant des fois. Mais,
1: euh...
3: <rire> <rire> mais non, je l'annonce ici en premier. Vous l'auriez en premier doublé des Miss, Miss Ro, euh... Voilà. Les Et choses je sont je dites. Suis... Moi je
1: suis trop.
0: <rire> je pense, je pense qu'on signe tous pour un, pour un doublé Smith Spisro, même s'il est moins titulaire Tiens, ça peut être intéressant d'en parler aussi, on a un petit peu de temps euh, Spisro qui est quand même moins titulaire depuis, depuis quelques semaines au profit de haut de, de, de garde Et évidemment ils jouent tous les deux au même poste, donc c'est un petit peu compliqué ils ont quand même des profils assez différents euh, Qu'est-ce que tu penses ces deux joueurs-là, Antoine Est-ce que pour toi, il s'est mérité son, cette place sur le banc euh, au profit de de garde
1: mérité je pense pas euh, je pense que en fait c'est tout simplement sur euh, sur la continuité il y a eu une période où en fait Smithrow a énormément enchaîné et puis euh, il était un peu cramé euh, après il a commencé à être un peu remplaçant l'équipe a continué à bien jouer et puis lui il jouait très bien aussi quand il rentrait il marquait souvent donc euh, je pense que Arteta il va rester sur cette continuité en tout cas pour l'instant même si euh, moi Smithrow euh, j'en fais clairement peut Clairement en faire un titulaire aussi, il, il, il démérite pas du tout par rapport à Smithrow par rapport à Haute -Garde, pardon.
0: Même avis, Corentin, euh, sur ces, ces deux jeunes joueurs euh, prometteurs.
1: Oui, oui mais
2: Antoine, il a dit euh, Smithrow, il a énormément enchaîné, donc euh, ouais, c'est normal que Haute Garde prenne un peu le relais. Euh, de toute façon, les deux vont les deux vont alterner, euh, surtout que là, Martinelli va être. Euh, comme ils le disent dans le chat Twitch, Martini va être absent, donc euh, ça va être sur certainement ESR à gauche, l'autre garde en, en 10 et la casette. Euh, voilà, ça va être ce, ce euh, cette attaque-là devant. Mais euh, ouais, ouais, je pense que, de toute façon, les deux, les deux sont, sont amenés à, à jouer ensemble. Donc, euh, moi, je, moi, je pense que ça va le faire.
0: Tout à fait, ouais. pour revenir sur, ce, sur le match à venir, là, je, je, je lis dans le chat même un doublé de holding dont un retour d'acrobatique on prend. Euh, merci Butters, uh, 44-72. Euh, du coup, on va parler de ouais, cette composition, Tu mm -hmm. vous, vous annoncez un, un ESR à gauche et, euh, et aux deux gardes au milieu, il y a aussi un certain Nicolas Pepe. alors on Donc sait qu'il euh... est, qu est pas dans les bonnes grâces d'Arteta, mais il revient d'une canne plutôt encourageante pour lui, même si la Côte d'Ivoire est sortie un peu prématurément. Ouais. Euh, Est-ce que, est que PP n'a pas sa chance justement sur un match comme ça où Martinelli euh, ne pourra pas participer Richard
3: Alors euh, oui, il peut avoir sa chance si on met sa à gauche et PP à droite ou si PP veut jouer à gauche ou enfin, il joue où il veut. Après euh, moi j'ai un défaut avec la canne Je trouve que le niveau il n'est pas non plus euh, Enfin on peut pas comparer ça à un niveau de première ligue Mais euh, je pense que ça peut être encourageant Peut-être qu'il va revenir en forme. Il va peut-être euh, retenter des dribbles qu'il va réussir cette fois-ci Parce qu'il va avoir la confiance qu'il a eu avec la Côte d'Ivoire Moi c'est tout ce que je nous souhaite hein, qu il, il fasse du bon Après euh, Martinelli du coup qui a son rouge C'est l'occasion de le mettre titulaire Honnêtement c'est une bonne occasion de le mettre titulaire Et de ne pas mettre ESR titulaire On verra ce que Arteta va faire Mais ça peut être une bonne idée oui
0: même avis sur, sur PP Antoine, est-ce que c'est -ce est un trompe-l'œil cette, cette canne réussie pour, pour notre joueur dont, dont on sait toutes les qualités On les a vues malheureusement trop peu souvent, mais on, on connaît ses qualités. Euh,
1: est-ce que c'est un trompe-l'œil Je ne sais pas. Après, euh, PP, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a, qui a ses dynamiques, qui a ses bonnes et ses mauvaises périodes. Euh, avant cette canne, qu'il était plutôt sur une mauvaise. Euh, euh, est-ce que la canne, c'est un trompe-l'œil Je ne sais pas. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça, ça lui a sans doute donné beaucoup de confiance. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est Arteta. Je pense que Arteta, quand il a un joueur un peu dans le champ, il ne le fait pas trop jouer pendant quelques temps. Et euh, c'est pour cette raison-là que moi, je vois plus Smith-Rowe que Nicolas Pepe. Ce ne serait pas bête de relancer Nicolas Pepe, mais je ne vois pas faire ça.
0: Et bien on aura la réponse le, le week-end prochain à ce fameux match contre Brentford il y a un dernier petit sujet tiens, que, que je voulais aborder pour revenir un petit peu sur le, le contenu du match euh, notamment sur l'aspect le, le, mental et le, le, la volonté des joueurs on a vu euh, notamment sur une faute sur la casette de Neves si je dis pas de bêtises euh, beaucoup de joueurs euh, se rapprochaient de l'arbitre, chose qu'on ne voit pas souvent sur le, sur le terrain avec Arsenal une espèce de, de, de pression qui, qui sert finalement parce que le carton a été sorti bon je pense qu'il aurait été sorti de toute manière parce que la faute était grossière et euh, et, et tout, aussi tout cet aspect de alors bon c'est pas du beau football mais tout ce ce cette cette perte de temps organisée qui a commencé très très tôt dans le match euh, ça c'est quelque chose que que certain, que beaucoup de clubs font qui est pas qui est pas beau mais qui qui fait partie du jeu est-ce que c'est un est-ce que c'est du mental qui commence à se développer dans l'équipe ou est-ce que c'est c'est juste du pas beau jeu qu'on qu'on voudrait pas voir Quentin euh,
2: c'est vrai que Et moi je suis un petit peu partagé parce que c'est vrai que en ce moment je trouve que dès qu'on gagne, j'aime pas trop, pas du tout, comment on gère le enfin, comment, on gère, non. comment on joue du coup au football. C'est vraiment de la 45e à la 65e minute, c'est infect à regarder. Mais du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, le... les stats des Wolves ils étaient quand même en leur faveur. Ils étaient quand même très solides à domicile. Et du coup, finir ce match à 1-0, c'est quand même une belle performance au final. Quand on... Je pense que demain, quand on se réveillera, on, on se dira quand même on a fait un cliché contre les vols à demi euh, chez eux. Quoi. Donc, euh... c'est pas très beau à voir, mais euh, c'est une approche plus pragmatique. Et euh, ça, euh... Euh, bravo Arteta d'avoir euh, insufflé cet, cet état d'esprit-là et, euh... et ce mental-là, qui aussi, euh, en grande partie, grâce à la. Euh, comme l'a dit Richard tout à l'heure euh, à la paire euh, White, euh, White Gabriel hein, en défense qui, euh, qui vraiment se laisse pas marcher sur les pieds quoi. Il n'y a, a pas de chichi avec eux.
0: Oui tout à fait. Ouais. Du coup Richard tu, tu corrobores ses tes propos sur le, sur le mental de cette équipe qui, 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 a qui donne l'impression qu'ils se développent enfin.
3: Ouais, je trouve qu'on commence à avoir un caractère, moi, enfin, c'est ce que je dis souvent quand on parle de foot avec des potes, parce que j'ai beaucoup de potes qui sont fans de Liverpool, enfin bref, tout ça, je trouve que mm, plus Quelle il a drôle d'idée Parce qu'il a fait de mauvaises choses, ça, on peut, on peut en parler, mais une bonne chose qu'il a fait, je trouve, c'est qu'il a soudé chaque personne entre elles, en fait. Et du coup, quand tu vois que nos charnières, elles euh, sont carrément soudées, ils vont toujours féliciter le gardien, ça parle beaucoup, on a un caractère, donc ce qui fait que peut-être on va être plus impressionnant à jouer... Et euh, on est surtout beaucoup plus solide, parce que sur les dernières minutes, franchement, euh, les gars, ils étaient tous ensemble. Et enfin, on arrive enfin à faire qu'un, et on arrête de s'embrouiller entre nous, et on est tous ensemble. Et ça, ça c'est une bonne chose qui, qui arrive chez nous, et de euh, bah, toute façon, ça peut que nous améliorer. Hein. Franchement, quand tu as un collectif qui ne parle qu'à qu une seule voix, euh, je pense qu'on commence à tout gagner, quoi.
0: Tout à fait. Ouais, tu, tu soulèves un point très intéressant. Arteta il est évidemment pour beaucoup. Alors, on va pas revenir sur les les frasques les avec euh, avec Aubameyang notamment, mais il, il instaure quand même cette espèce de discipline qui bon qui plaît ou qui plaît pas, mais qui a l'air pour l'instant de porter ses fruits. Euh, ton, ton avis, Antoine, sur ce sur cette façon de gérer les choses Arteta sur le plan disciplinaire, en tout cas, enfin, disciplinaire et mental. Euh, ouais, ouais, clairement au
1: niveau de la discipline. Euh... Plus carrément convaincu que, euh, que même la gestion du chaos Bamian, que ça a sûrement soudé l'équipe un peu plus et que, euh, et que la cohésion d'équipe s'en est ressortie en fait grandie. Euh, et ça, quand, pour en revenir sur la pression qu'on met sur les arbitres, euh, ça je trouve ça bien euh, et que ça vient sûrement de cette cohésion d'équipe qu'on s'est créée euh, malgré le fait qu'on n'ait pas de patron clair et assumé. Euh, parce qu'aujourd'hui, le capitaine, c'est la casette. Mais est-ce qu'on peut co le considérer vraiment comme le patron Je sais pas non plus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut souligner euh, la cohésion d'équipe qui a été créée sur les derniers mois.
0: Tout à fait. Ouais, Tu parles du capitaine Effectivement, c'est une question encore un peu un peu bizarre. Tu confirmé en conférence de presse que la casette serait le capitaine du club jusqu'à jusqu'à la fin de la saison qui coïncide de toute façon avec sa fin de sa fin de contrat, on a déjà longuement parlé, on ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, et ce problème de, de leader du, du vestiaire, je pense que c'est quelque chose dont on a déjà aussi longuement parlé, et, et surtout son absence de, de, de leader avec des joueurs qui devraient l'être et qui le sont pas forcément. Mais finalement, est-ce que est-ce que le fait de ne pas avoir de de, de grosses têtes ne permet pas à toute l'équipe d'en être un peu une euh, C'est c'est en tout cas on a on a vu, enfin pour ma part, j'ai vu des choses intéressantes sur ce match euh, sur, sur le mental, et, euh, et puis ça fait plaisir d'avoir une victoire un peu au... parce que on n'est pas sur une sur une victoire de grand football on n'a pas vu un match incroyable mais euh, comme on a dit comme on a dit très bien Richard tout à l'heure on a vu un match sérieux et un match un match appliqué quoi finalement et un match de bah, de grandes personnes en fait on est quand même sur une équipe qui qui se reconstruit avec des joueurs très jeunes et qui a, qui, qui cible plus l'avenir on a déjà dit plusieurs fois il y a quelques années que cette équipe là serait pas serait pas valable entre guillemets avant avant encore un ou deux ans et euh, je, je pense, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on qu commence à voir les, les, les bons côtés de tout ça et de ce projet-là. Donc, euh, on verra si ça continue, notamment, ça parle beaucoup des, des prolongations de contrat de, de Saka et de d'Arteta, notamment. Euh, c'est chose qu'on verra, je pense, en fin de saison, mais d'ici là, on espère vivre une, une belle fin de saison. <rire> J'espère que c'est le cas pour vous aussi, et puis pour tous, nos, pour tous les gens qui nous suivent assidûment, et on vous remercie ouais. encore énormément pour ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour de je ce match. Vas-y, Corentin, je... Tu parles de
2: Saka, euh, tu parlais de Saka euh... Chapeau Saka sur ce match-là, quand même. très très fort. On en a pas parlé. Euh...
0: Oui, c'est vrai qu'on qu en a pas parlé. parlé. Oui, que,
2: euh, Saka, euh, très en jambes, mm. ça promet, ça promet pour les prochains matchs. Humilier il, il des, des pères des de
3: famille devant tout le ouais. monde comme le, ça, c'est. Le, le
2: petit pont, il il vraiment, était, euh... le petit le petit pont, il était énervé.
0: <rire> on, on a tout, on a tout cette action-là en tête et on aurait tellement aimé la voir au fond. Euh, malheureusement, la reçoit un ballon un peu compliqué, mais mais cette action-là nous a nous a fait rêver. Ouais, je pense que c'était une très très belle action, l'une des plus belles actions du match sans aucun doute. Ouais. Je pense qu'on peut finir sur ce sur ce petit bijou qui est notre notre sac à national. Euh, merci ouais. messieurs d'avoir d'avoir débriefé avec moi ce ce match. Merci à tous de nous suivre sur sur AFC. Et puis on se retrouve et eh bien samedi prochain le 19 avec Albin Mouton votre votre Alban national pour le match contre euh, contre j'ai déjà oublié parce que je suis très fatigué contre Brentford. Merci messieurs. Et <rire> eh bien encore une fois merci et puis à la prochaine.
3: Merci encore.
2: Ouais, no, allez, ciao, ciao, ciao.